0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou o Ricardo Valente, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, vem trazendo as celebridades da medicina para tentar brilhantar um pouquinho aí e trazer a nossa medicina, jogar ela lá para cima, aí nesse pé pós-pandemia, sempre privando pelas cabeçadas, né, que é onde a gente mais aprende. Não só aí, com todas as vitórias aí, todo mundo conta, 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 mas nas, vitórias, nas grandes derrotas aí é que a gente mais amadurece e mais cresce, tá? Hoje a gente tem mais um super convidado para comemorar o nosso episódio de número 90, doutor Leonardo Aguiar, médico cirurgião plástico, empreendedor da saúde, grande selecionado para o futuro médio da Singular University, diversos artigos publicados, um palestrante de TEDx, que eu vou colocar aqui o link, que é um TEDx assim, espetacular, vocês têm que assistir, vamos conversar sobre ele. Idealizador do Ladu, um projeto que a gente vai ouvir também dele. Super Ebook, eu adorei o título, Hipócrates em Tempo de Dr. Google. Ainda não li, hein, Léo? Vou ler. Super pai do Pedro,
1: fala, Dr. Leonardo. Muito bem-vindo. Obrigado aí pela presença. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. É uma honra estar aqui com vocês e Estou muito feliz de estar tá podendo compartilhar um pouco da minha história, um pouco do que a gente viveu nesses últimos anos e que, é, que faz conexão muito com o seu propósito que a gente estava conversando, que é de inspirar outras pessoas a, a entrarem nesse mundo de empreendedorismo, de inovação, enfim, contribuir para um mundo melhor através do cuidado de saúde, uso das novas tecnologias, enfim, tem bastante coisa para a gente falar. Muito obrigado pelo convite e vamos conversar bastante. Não, eu que agradeço, fazendo aí sempre um
0: agradecimento é uma conexão, quem acabou que conectou a gente muito foi é, Leonardo foi meu, meu, meu professor aí e mentor aí no curso da Startse, que foi um curso aí espetacular é, junto com Carlos Eurico também, outro fera aí que eu adoro então assim, brigadão aí pelas conexões aí que o mundo coloca a gente Obrigado aí por estar participando, né? Mas vamos lá. Você nasceu aonde, Qual é a tua origem aí? Conta um pouquinho aí. Da onde você nasceu, da onde você veio e como é que era a tua constituição familiar, na tua infância?
1: Ah, que legal. Essa é uma pergunta que é bem interessante. Eu nasci no Rio de Janeiro. Fui criado em Curitiba. É, vim para o sul aqui, né? É, só que antes de ir para Curitiba, tem um detalhe que ninguém sabe. A gente foi morar no Rio... Minha mãe é carioca... Minha mãe é carioca Meu pai era catarinense, ah. mas conhecia minha mãe no Rio de Janeiro E a gente foi morar no interior do Paraná Numa usina hidrelétrica Sabe quando eles constroem aquela usina hidrelétrica E tem aquela vila do, dos profissionais A gente foi morar bem no interior Numa cidade que não tinha nada E a gente morou um ano, dois anos lá E depois foi morar em Curitiba Em Curitiba eu passei toda a minha infância Os pais trabalhavam lá O que, que vocês foram fazendo na usina
0: hidrelétrica? Meu
1: pai, meu pai era engenheiro ajudou na obra da usina hidrelétrica e minha mãe uhum. ela tinha acabado de se formar em publicidade no rio e mas foi acompanhar meu pai e eu, eu já eu nasci Entendi. já no rio acho que eu fui com dois anos de idade para lá e é aquelas loucuras daquela época né acho que foi isso foi na foi na década de finalzinho da década de 70 78 79 e uhum. Enfim, tinha essas loucuras ainda no, pelo Brasil A gente morou numa... numa Era uma vila que a gente chamava mesmo O nome <risos> era Vila eu, e não eu, tinha eu, nada
0: O pessoal, pessoal que assistiu os mais jovens que assistirem aqui Não vão entender muito não, né? Mas achar que você está aumentando um pouquinho a história
1: Não, mas é verdade Tinha uma época no Brasil, que era essa época Que estavam se construindo usinas hidrelétricas No Brasil inteiro E meu pai é engenheiro aí, Formado aí no Rio E foi para lá foi convidado, então vai. Hoje em dia não tem mais muito disso, né? Já tá, A nossa matriz energética já está um pouco mais definida. E de lá a gente acabou a obra, a gente foi para Curitiba, onde eu fui criado. De Curitiba eu passei numa faculdade no Rio Grande irmão do Sul. Irmão,
0: Leonardo?
1: Eu tenho um irmão. Um irmão que... Mais velho ou mais novo? Como é que é isso? Ele é quatro anos mais novo do que eu. Quatro anos mais novo do que eu também carioca, a gente já morava em Curitiba, mas ele foi nascer no Rio e voltou, uhum. e a história do meu irmão é muito e aí, interessante. E aí, e,
0: aí, e aí, perdão, fala, a história do teu irmão é interessante
1: por quê? Ah, porque o Rafa, ele, eu gosto muito de falar disso, né, porque o Rafa, ele fez fisioterapia em Curitiba, e no final da faculdade ele quis estudar direito, e minha mãe falou assim, não, tu não vai, Tu não vai largar a fisioterapia, tu termina e depois vai estudar direito. Ele falou: tá bom, eu vou, mas eu quero ir embora do Brasil. Falei, tá bom. Depois foi estudar, finalizar o direito em Portugal, na clássica de Lisboa. Aí, fazendo fisioterapia, olha como o mundo dá voltas. Fazendo fisioterapia, resumindo a história, se formou lá, fez a faculdade, fez o mestrado na Bélgica, enfim, entrou para a Organização das Nações Unidas, para a ONU, e morou em tudo que era país que estava em conflito nos últimos anos. Por exemplo, no Iraque, na época da guerra, na época do Saddam, Timor-Leste, Serra Leoa, é, na Jordânia, uf, tudo que era lugar, Camarões, naquele, na questão do Boko Haram. Então, assim, o Rafa tem uma história muito interessante, porque Ele aliou toda a expertise... Mas ele vai
0: sozinho, né? ele, ele, ele constituiu família né? Nesse, nessa confusão toda.
1: Não, não constituiu sozinho. Teve, claro, teve uhum. as, a, teve um momento que ele ele tava, ele teve uma esposa, casaram, que a esposa também ia no médico sem fronteiras, mas depois acabaram se separando. Mas é como difícil, é que você. É muito complicado. Aí eles falam assim, a vida no campo é muito difícil, não é? Não tem nada de glamour assim para quem vai para missão, né? É uma questão bem tensa. Uhum. Mas por que que é interessante? Porque como a gente começa a falar de backgrounds, Olha que loucura, uhum. então o Rafa usou o background de fisioterapia, o background do direito, aprendeu gestão de projetos na Bélgica e, e aplicou isso na ONU, então vários projetos que ele fazia na ONU eram relacionados à saúde, por exemplo, um centro de reabilitação em Camarões, construção de hospital lá no, em Serra Leoa, dois hospitais em Serra Leoa, sempre com um lado de saúde. No Iraque também tinha um lado de saúde. E, eu, e quando você me convidou, ah, a gente vai falar da sua vida. Eu falei, cara, mas o que tem minha vida? E quando você começou a me falar, começou a me dar um monte de insight. E aí, por, por isso que eu vou falar, teve essa história do Rafa, mas teve uma coisa que eu fiz que poucas pessoas sabem também. Eu fiz o segundo grau, como meu pai era engenheiro, eu fiz de eletrotécnica. Eu fiz uma escola técnica. Então, aprendi ah, sobre. Você é escola técnica? Escola técnica. Fiz CEFET aqui em Curitiba, onde era em Curitiba. Uhum. E lá aprendi um pouco de tecnologia, de transformador, eletricidade, resistência. Eu achei que nunca mais ia usar isso na minha vida. Nunca mais. E aí o mundo dava muitas e muitas e muitas voltas. E hoje em dia, o que eu falo de tecnologia, de resistência, de aparelhos, enfim, é, o mundo deu várias... Você, você usa esse teu segundo grau pra caramba, né? Muito, muito. E esse foi o insight que, quando você conversou comigo, falou, não, quero falar da tua vida. Eu falei, mas o que, que tem minha vida? É impressionante, porque, realmente, nós somos o que nós construímos, nós somos a nossa história, né? E o fato de, de a gente honrar a nossa história, a gente... É, facilita o que a gente é hoje em dia, a gente favorece. Totalmente, então, totalmente, totalmente. E às vezes a gente quer negar a nossa história, fala, não, nunca mais. Eu não gostava de ir para a escola técnica, meu pai que queria uhum. que eu fosse, eu não gostava. E por muito tempo eu tive um bloqueio. Mas se eu te falar que hoje é o meu grande diferencial na área da saúde e de inovação, é o fato de eu ter feito isso no segundo grau. Mas e onde aparece a medicina aí na tua vida? Onde é que veio aí?
0: Tinha, tinha, tinha. Hoje a gente fala muito de propósito, né? Tinha propósito de, 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 de cuidar, era porque era o curso mais difícil de passar? Como é que, é? Como é que foi a escolha da medicina para
1: você? Tem a médico gente tava... na família, Leonardo? Nenhum, sou o primeiro. Olha, ah. é, é o que aconteceu. Um dia a gente estava lá em Curitiba, né? A gente morava lá em Santa Felicidade, lá no final de Santa Felicidade, né? E meu irmão, é... o que, que ele estavam. Resumindo a história: meu irmão foi atropelado no frente, na frente do meu condomínio, foi atropelado por uma Kombi. E, e, e eu, eu e meu pai já foi chamado, eu vi ele, a gente, ele, ele ali no chão, não sabia o que fazer, e ele convulsionando, tremendo, e a gente achou que ele ia morrer, né? Eu era jovem, eu não tava no segundo grau, ele tá, o meu irmão devia ter uns 11, 12 anos, sei lá, 13 anos, e aí a gente estava super preocupado, e naquele momento Curitiba estava implantando um sistema de emergência chamado SIAT. Foi um dos primeiros no Brasil, é, antes até do SAMU, então era o primeiro uhum. SEAT. E o SEAT resgatou o meu irmão, eu lembro até hoje, levou ele para o Hospital Evangélico, lá em Curitiba, e conseguiu salvar a vida do meu irmão. Realmente, ele teve um coágulo, ele teve um TCE de moderado a grave, ficou na UTI, teve algumas sequelas neurológicas, sequelas motoras, questão de fala, visão, memória. Demorou seis meses para começar a andar e falar de uma forma inteligível, assim, falava balbuciando, enfim, uhum. foi super traumatizante para a gente, para minha família, mas foi o primeiro momento que eu tive contato com a morte, com a brevidade da vida, vamos falar assim, e que eu vi que o um médico faz a diferença, eu senti ali, claro, teve outros momentos, mas ali foi muito impactante para mim, eu falei, cara, eu consigo também ajudar algumas pessoas, transformar a vida de algumas pessoas, e aquilo ali foi um, um marco para mim. A gente carrega uma ferida no nosso coração, enfim. Até essa semana, a segunda vez que eu falo sobre isso, faziam quase 20 anos que não falava sobre isso, mas foi por causa disso. Por causa disso.
0: E me diz o um negócio, aí entra sempre o desafio aí de quem escolhe a medicina, que é o hum. momento de vestibular, provas, é, hum. aprovação e reprovações... Como é que foi esse momento aí da, da tua vida?
1: Para mim foi tenso, né? Porque como eu fiz escola técnica... Olha, isso faz, isso faz muito mais de 20 anos do que eu não falo. Como eu fiz escola técnica, teve algumas matérias que eu simplesmente não tive. Biologia, não tive. É, sei lá. Geografia, não lembro se eu tive. História. Teve algumas matérias que normalmente as pessoas têm no segundo grau. Não tive. Tive que aprender ali no terceirão ou estudando, né? Sim. E realmente. Eu tive dificuldade, eu não passei no primeiro ano, nem no segundo. Uhum. Passei no terceiro ano, na minha terceira tentativa no vestibular. Eu passei eu na morar... minha terceira tentativa também. Né? É, na minha terceira, eu fui morar lá no Rio Grande do Sul, lá em Pelotas, que era longe, uma cidade fria, longe, mas foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, que eu conheci pessoas maravilhosas que eu sou amigo até hoje, enfim. É aquilo que, onde a gente menos espera, a gente encontra as melhores experiências. Assim, que a gente tá, primeira tá vez que você mora sozinho? Foi, saí de casa para morar sozinho, a primeira vez lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Uma cultura diferente, uma cidade diferente, mas Pelotas é uma cidade muito peculiar, sabe por quê? Sempre foi uma cidade muito rica. Tem, a época que eles falavam no... Teve uma época, acho que é do Império, no começo do século, não sei dizer bem qual época, mas as três cidades mais ricas do Brasil eram Rio de Janeiro, Santos e Pelotas. E, por exemplo, quando chegava a luz elétrica, é nas três cidades, é, o esgoto é, canalizado nas três cidades, peças teatrais, quando viu era Rio de Janeiro, Santos e Pelotas. Então, teve várias situações que Pelotas foi a precursora, então é muito interessante como a, a, a cidade de próxima tem uma cultura extremamente rica, extremamente forte, assim. É impressionante. E a vive, vive mais do que ela, em termos de no, econômico. Naquela, nessa época, acho que vivia da questão das charqueadas, do charque, né? Ah. Da carne e tudo isso. Agora tem muita questão de agroindústria, eles têm muita questão de... Tem uma feira de doces super famosa, mas é, é basicamente indústria do arroz, agroindústria e frutas, enfim, nesse sentido. Uhum, hoje
0: Entendi dia isso. É isso. tem isso. E aí você fica
1: lá... Os...
0: A universidade é muito forte, né? É, é
1: muito você, fica
0: lá, você fica lá os seis anos, faz é. uma faculdade aí é, abrangente, faz uma faculdade com algum foco, como é que, foi, como é que foram os
1: teus seis anos aí de faculdade? É, na verdade, é assim só foram seis anos lá em Pelotas, e como minha família morava em Curitiba, então toda vez que eu ia para Curitiba, aonde que eu fazia estágio, que eu adorava fazer estágio? No Pronto Socorro do Evangélico, evangélico. onde meu irmão foi atendido, onde aconteceu toda essa história que eu já te falei. Então, vivia lá no Pronto Socorro, era, aprendi muito, foi uma escola incrível, sempre fui muito bem recebido lá no Evangélico, e enfim... E o meu foco lá na, na Católica de Pelotas era engraçado, porque depois que eu entrei na faculdade, né, eu tive um professor de cirurgia plástica. E esse professor, o doutor Mati, ele era um professor muito especial, porque ele cuidava muito dos pacientes, sabe? Eu lembro muito dele, que lá era frio, ele tinha uma clínica lá, na, uma clínica particular, ele tinha sala de centro cirúrgico, eu acho que era a esposa dele que anestesiava. E lá, no, e lá ele... Ele cuidava dos pacientes. Eu lembro que ele mesmo fazia a sopa que dava para os pacientes. Ele adorava enfaixar a Caramba, dos pacientes. Caramba, é mesmo? Que legal. Era muito legal. Eu acho que ele, a clínica que era na casa dele era na beira do lago, sabe? Então, assim, ele tinha um cuidado, um carinho, um zelo. E aquilo me comoveu, sabe? Me chamou a atenção. Eu falei, não, vou, vou olhar para a cirurgia plástica. E aí eu tinha um amigo meu de infância que foi morar no México. E eu falei assim... Poxa, doutor Márcio, tem alguém que você conhece lá no México? Ele me apresentou um cirurgião plástico de Porto Alegre, e esse cirurgião de Porto Alegre me deu uma carta para conhecer o cirurgião plástico do México, chamado Dr. José Guerreiro Santos, que era um cara nos mais conhecidos na, no México inteiro, mundialmente famoso, e que eu acabei fazendo estágio com ele, quando eu estava, acho que, no quarto, no ano da faculdade, fiquei lá uns dois meses. E, enfim, e, e ali fiz toda a minha... Minha base falou, não, é isso que eu quero para a vida. Eu fiz estágio de cardiologia, cirurgia geral plástica no México. E a cirurgia plástica foi que me encantou. Então, daí e me diz o negócio,
0: faculdade... você estava você você tava com, com foco já
1: na cirurgia plástica no quarto ano que você está falando? Quarto ano. Quarto ano eu comecei a ter esse foco. Mas até o final da faculdade, eu ainda fiquei entre ortopedia, cardio, plástica, esses três. E a cirurgia geral, assim. Ah, não, é isso que eu ia te perguntar. O que, que
0: você acha... É, de, de, desse foco é, em uma especialidade no meio da, da faculdade. Acaba que eu, eu tento trazer esse canal né, muito para estudantes de medicina, né, muito para o jovem uhum. recém-formado, e fico tentando pegar alguns insights aí do pessoal com mais experiência para trazer para eles. É, acho que, e sempre falo, né, não existe receita de bolo, né? Não é uhum. porque o doutor Leonardo falou que esse é o melhor caminho, que é o único que pode ser feito, né? Mas como é que você vê? Qual é o teu ponto de vista em escolher um, um caminho e seguir ele desde o início ou do meio? Como é que você vê isso?
1: Quando você fala assim... Cara, essa pergunta é genial. Porque quando você fala em escolher, é você tem que tomar uma decisão. E para tomar uma decisão, você tem que definir uns critérios. E você só pode definir os critérios daquilo que você conhece. E aí, Perfeito. o que eu falo para os meus alunos? E assim, Cara, como é que você vai escolher uma coisa que você não conhece? Minha opinião... Você tem que fazer estágio em, em tudo que você puder fazer, conhecer, mas não só o, o glamour daquela, por trás, acompanhar os perrengues para conhecer o dia a dia, aquilo ali você vai fazer no dia a dia. Então, assim, para você tomar a melhor decisão, baseada em quais critérios, dos, você tem que conhecer aquilo. E aí o segundo ponto, que eu falo muito para os meus alunos aqui também, na faculdade, você tem que se conhecer.
0: Perfeito.
1: Se conhecer como pessoa, porque às vezes a sua personalidade não é compatível com aquela, com aquela especialidade. Vou dar um exemplo, nada contra, mas eu jamais conseguiria fazer patologia. Porque eu preciso falar com as pessoas, eu preciso interagir, eu preciso. Eu fico louco se eu fico trancado numa sala. Não dá. Mas tem pessoas que gostam e preferem, e que bom que tem que cada um dentro da tua personalidade. Só que qual que é o X da questão? A gente tem que... Se conhecer e conhecer a especialidade, para depois fazer esse casamento perfeito. Então, o que eu sempre falo é: quanto mais a gente conhecer a fundo, melhor a nossa tomada de decisão. E não é só na faculdade, é qualquer coisa. Qualquer coisa. Só vai quais os critérios para qualquer tomada de decisão. E aí, você termina os seis anos,
0: volta uhum. para Curitiba, ou parte direto aí para o Superdoutor Ivo Pitangui e vai para o Rio de Janeiro? Como é que é esse, esse, esse teu momento de transição aí? Para pra, 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 o encontro aí do, do supermestre. Ah, então, Saudoso.
1: E aí a gente vai e faz aquele plano, né? Putz, agora para fazer cirurgia plástica. Também fiz um estágio no, no Pitangui, quando eu estava no sexto ano da faculdade. Sexto? Não, no quinto. E aí ah, você já tinha história... ido,
0: Léo?
1: Tinha ido fazer um estágio. Mas foi uma história engraçada essa. Porque eu estava lá na faculdade, eu tinha uma carta, quem me deu a carta foi o Guerreiro Santos. E o Guerreiro Santos, ele era amigo de... Ele me deu uma carta e falei, olha, doutor Guerreiro, eu quero ir lá. O senhor me dá uma carta? Ele falou, "Doce, sim. Aí ele me deu e me deu para duas pessoas, dois cirurgiões. Um, o doutor Ivo Pitangui, no Rio de Janeiro, e outra para o doutor Lia Ribeiro, que era em Niterói. E aí eu fui, eu liguei, mandei ao doutor Lia o oh, doutor Guerreiro me indicou, foi lá no Pitangui, eles me indicaram. E os dois me aceitaram. Pediram a carta, eu dei a carta e me aceitaram. Só que quando eu cheguei no Lia ele viu que eu era estudante de medicina, que eu não era nem cirurgião geral. E eu tomei ele uma mijada, falei, mas como, mano, a gente não pode, não sei o que. Ele falei, olha, eu não sabia que não podia, eu tô aqui, recebi a carta, mas assim, ó, poxa, eu passei a noite inteira viajando, vim de Curitiba. Agora, o senhor vai me mandar embora, não sei o que. Daí eu fiz aquele drama, falei, só deixa eu ficar aqui, eu não vou fazer nada de errado. Eu fiquei, acompanhei. E aí deu tudo certo, me deu a carta. E lá no, no Pitangui foi a mesma coisa, eu expliquei. Aí eles me aceitaram. Mas eu não sabia que naquela época era muito restrito. Uhum. E aí, nesse, nesse momento, a ignorância é uma benção, né? Porque senão não tinha acontecido. E aí eu acabei indo, né? De, acabou a faculdade. Eu falei, não, e agora? O que, que eu preciso fazer? Não, você precisa fazer uma residência de cirurgia geral. E a gente começou a mapear as residências de cirurgia geral. Eu queria ficar no sul. Eu queria ficar aqui, mais para ficar mais perto da, da minha casa, né? O mais perto possível, então daí eu fui procurando as residências. Muitas mas eram por na que mesa. você
0: tinha ficado longe, Léo, porque Sim. você tinha ficado seis anos fora e você queria ficar mais
1: em casa? É, não era mais em casa, era até mais perto, porque Pelotas era mil quilômetros de Curitiba. Então não era sempre que a gente ia. E a gente só tinha... Ah, essa história é engraçada também. E só tinha um ônibus que ia, é um ônibus da Penha. Mas era um ônibus, você não tem ideia. Esse ônibus ele fazia a linha Rio Grande-Fortaleza. Rio Grande é uma cidade de 60 quilômetros para baixo de Pelotas e até Fortaleza. E nessa época que eu fiz faculdade, a BR-101, que era por onde ele vinha, estava em reforma aqui no Sul. A viagem demorava às vezes 17 horas, 18 horas de lá até lá. Nossa, e a gente falava que o banco ele só tinha duas posições, ou era 90 graus ou era 85 graus. E quando a gente chegava, a gente descolava do banco, assim. Cara, era surreal, assim, a viagem. E não dava para ir sempre, a grana curta não tinha facilidade de viagem aérea aeroporto de pelotas não, não, não é o que era hoje, enfim
0: Ah, você trabalhava, Léo? Como era esse negócio de grana?
1: eu não Durante tinha a faculdade pai, Meu pai e minha mãe que ajudavam eu não uhum. tinha não tinha grana e, enfim não tinha não tinha como, não trabalhava não, não tinha como sustentar, então tá. eu tive uma, uma bolsa, um crédito educativo né que me ajudou muito é, uhum. 50%, eu paguei 50% da faculdade, é, os meus pais pagaram, pagavam o aluguel. E aí, quando eu me formei na res, durante a residência, daí, eu paguei a outra metade, né? Com nossos plantões, enfim. Daí eu que paguei a, a faculdade. mas é ah, pergunta... aí
0: você falou, você, você falou que mapeou as residências de cirurgia e eu te interrompi. E aí, como é que uhum. você mapeou e foi para
1: onde? Então, daí uma pesquisa as daí eu descobri uma, que eles iam estar tá começando um programa de transplante renal em Santa Catarina. Eu falei, ah, transplante renal... Não, não era transplante renal, transplante hepático. Eu falei, cara, eu vou tentar lá. E era em Blumenau. E aí acabou que eu escolhi Blumenau, acabei passando em Blumenau, aqui, que é onde eu moro hoje em dia, e foi a primeira... No estado, tinham cinco vagas de cirurgia plástica, de residência, de cirurgia geral. Cirurgia geral, uhum. Cinco vagas. No, ou melhor, tinham cinco residências, desculpa. E tinham, acho que eram umas dez vagas. Então, na minha residência, eram duas vagas. O que aconteceu? Passei. E, e o que, que é legal? Qual foi a vantagem de ter passado? Como eu era residente, o meu foi o terceiro ano, tinham só duas vagas. Cara, a gente entrava em tudo que era cirurgia. Entrava na cirurgia cardíaca, ortopedia, vascular, cabeça, pescoço, entrava em tudo e na geral, que era o que eu tinha que fazer. Era minha obrigação, mas estava lá, não tinha residência das outras áreas. E na hora de fazer no transplante, a gente ajudava no explante, ia fazer o explante, ajudava no implante. Então, a minha residência foi uma residência muito diferenciada porque a gente fez coisas que, em outros lugares, você tinha vários R na sua frente para fazer. E vamos para a sinceridade que nem a escola técnica. Uhum. Na
0: época, você gostava? Você conseguia ver isso como um ponto positivo, como você vê hoje? Ou você queria matar as pessoas que ficavam te mandando ir para um lugar ou para outro?
1: Não, quando eu entrei, eu escolhi entrar por causa disso. Mas quando eu estava lá dentro, eu queria matar e queria morrer todo dia. Porque assim, imagina, a gente tinha... A... O que, que a gente tinha que fazer? Não tinha Eu imaginei de isso. Não, não dava conta. Sabe por quê? A gente tinha que fazer uma escala de plantão, assim, ó. Tá, se você tá de sobreaviso pro hospital inteiro, você, quando você tá de plantão no pronto-socorro, na emergência. Aí a gente tinha que sincronizar as escalas, porque senão você, às vezes, estava no mesmo lugar. Tava no pronto-socorro, no sobreaviso e na escala de cirurgia. E ainda tinha que viajar. E nós éramos em quatro residentes 2R2 2R1. Cara, era, era surreal, era você Desumano. sempre era é você sempre estava de plantão o problema é quando você estava em duas escalas ao mesmo tempo e aí que o bicho pegava era era isso uma escala você tinha que fazer não tinha como porque tinha que pelo menos um você, r1 e você, R2. Comeu, você
0: começou a estudar física quântica nessa época
1: né ah, ah, olha se eu te falar que né foi nessa época que não tem r1 de geral que não surte né não tem r1 que não surte mas nessa época a gente surtou mas Bem legal o que você falou, porque eu tive alguns mestres, assim, que eu considero que foram meus professores, que eram pessoas bem espiritualizadas, assim, cara, e cirurgiões gerais e que se não fossem eles, a gente tinha surtado todo mundo, sabe? São amigos até hoje. E, e aí que é nessa hora que você começa a ver o quanto você aguenta, que você fala, não, sim, não é possível. Sim, sim, sim. Sabe aquilo que você, ó, viajou a noite inteira, foi pegar, ó, a gente foi lá até Chapecó, fazer todo esse plano de trás, passa tempão, não come direito, daí chega de noite, termina a noite no plantão, atendendo a emergência, chega lá às seis e meia da manhã para ajudar na cirurgia, e daí teu, daí teu preceptor ainda te dá aquela você esqueceu aquela prescrição de dar alta, volta, não vai entrar em cirurgia, cara, você não que que você, você treina a resiliência Aí que tá. Olha,
0: isso o mais legal de fazer o mais legal de fazer isso aqui, essas gravações, é exatamente isso. Eu te, te, ver, te ver assim, você dando aula lá na Start, não sei o que, não sei o que é lá, tal, tudo, é. tudo dando certo, parece que a vida, assim, é, é um conto de fadas, né?
1: Uhum. E
0: não, tem um mas... monte de defeito aí no meio do caminho que as coisas vão dando errado e você se
1: constitui no que é hoje por causa disso. Não, olha, e vou te dizer, essa que é a grande sacada, e foi até o que o falou, a maior quantidade de coisas deram erradas sim, sim. só que a gente se expôs a tanta situação, tanta situação vamos supor que 10% deu certo mas se você entrou em tanto estágio fez tanta coisa 10% deu certo não, tudo bem, mas é que a gente a gente fala, estressou tanto essa situação que chega uma hora que não tinha como dar errado cara, eu, por exemplo, eu queria daí eu estava na residência né? Daí acabou a residência e falei, meu sonho é estudar com o estou aqui para estudar com ele lá Aí, olha, olha como... Você vai ver onde vai chegar essa Eu falava no, no hospital, o pessoal ria da minha casa. Eu falava, Nunca que você vai entrar no Pitangui. Jamais você vai entrar, não tem jeito. É muito difícil. Eu falei, não, é meu sonho. Eu só fazia a prova pro Pitangui. De novo, eu escolhi lá. Só fazia a prova. Daí não passei na primeira. Daí fui lá de novo, na segunda. Não passei. Aí eu fiz a terceira vez. Falei, não, essa é minha terceira e última. Eu fiz lá e fiz a prova na no Cajuru, em Curitiba, com o doutor Rogério, Rogério Bittencourt, que eu fiz lá com ele, que daí eu fiz o estádio com ele também, eu falei, eu vou tentar ele lá. Eram um anuais tentando... essas provas? É? Anuais, uma vez por ano você fazia. Ah. Aí eu cheguei e falei com o doutor Rogério, e na do doutor Rogério eu passei na entrevista. Passei, daí eu falei, daí eu falei agora eu me ferrei. Por que, que eu me ferrei? Porque a entrevista da prova do Cajuru do Dr Rogério era no dia da prova do Pitangui. Aí eu falei, cara, vou ter que tomar uma decisão. O que, que eu vou fazer? Eu vou, ter que, vou trocar a entrevista pela residência. Eu falei, cara, S até hoje eu não... E eu, eu falei, eu troquei, pedi desculpa para o doutor Rogério. Eu, até hoje eu falo com ele, pedi desculpa, falei, doutor Rogério, mas é meu sonho... Troquei o certo pelo duvidoso, né? Porque eu já tinha feito estágio, tá? Eu tinha grande chance de entrar. Meu currículo era bom, estágios fora, muitas, muitas horas, estava tudo completinho meu currículo, né? E aí eu fui. E aí quando eu passei no Pitangui, eu, eu entrei no Pitangui, só que eu passei para o outro ano ainda. Eu fiquei mais um ano de molho. Mas para mim foi bom, porque daí esse ano que eu fiquei de molho, eu tinha passado, saber que entrar, eu peguei, trabalhei para juntar dinheiro para poder viajar, para morar lá no Rio, porque tinha que pagar a residência lá também, lá não recebia, tinha que pagar. E aí, resumindo a história, eu acabei sendo chamado para trabalhar na clínica do Pitangui, ele escolhe normalmente dois residentes por ano para trabalhar com ele, naquele meu ano ele escolheu três, e a gente fez plantão com ele. Então, de todos os residentes que faziam, entravam seis a sete por ano, Brasileiros, seis a sete estrangeiros. Davam uns 10, 12, 13, dependendo do ano né que variava. Só a gente que trabalhava na clínica, a gente recebia os plantões que fazia. Então, o dinheiro dos plantões, o dinheiro que eu guardei, me ajudou a me manter no Rio, porque era, é caro no Rio de Janeiro, era caro a residência. E aí, uma última história, só para completar isso. Imagina, passei por tudo isso, né? Eu cheguei para o Pitangui, Pitangui. Agora, eu tinha intimidade com ele, fazia plantão com ele, a gente viajou junto para os Estados Unidos, um monte de coisa. Falei, professor, agora que eu vou me formar, qual é o conselho que o senhor me dá depois de tudo isso que eu fiz? O que, que o senhor me sugere? Ele falou assim: ele falava assim, meu filho, pode contar uma coisa. Eu falei, ai, meu Deus. Quando ele falava isso, lá vinha, a cirurgia plástica vai acabar. Quando ele falou isso, eu falei, puta que pariu! O que eu tô fazendo mesmo? aqui? Nem me falei, tô a vida inteira são quase 20 anos para estar aqui. O senhor me fala, eu nem entrei no mercado trabalho. Surgir plástico plástica vai acabar. Quando ele falou isso, cara, se eu, se eu te falar na boa, eu fiquei com raiva, eu fiquei bravo. Sabe aquele sentimento de negação, de luta? Eu falei, cara, que merda que eu fiz e agora vai acabar. No momento, eu não entendi o que ele quis dizer, mas depois eu entendi. Não, peraí, ele falou só isso e acabou. Acabou. Ele não explicou depois? Não explicou, não explicou. <risos> Me deixou com uma bomba no colo e eu fiquei puto. Eu não sabia o que ele quis dizer. Eu não sabia, mas ele era desse, ele fazia isso. E aí eu fui entender. Daí eu entendi e o que acontecia na clínica do professor Pitangui. Ele, quando ele viajava ou ele ficava doente, o movimento caía lá embaixo... Porque ele era o nome da clínica, e naquela época daí, os funcionários eram demitidos, era um mau aperto, era uma complicação. Eu falei, cara, que complicado isso, né? Na clínica do Pitangui, essa clínica tem mais de 50 anos, um uhum. centro mundial, né? Já veio o rei, presidente, todo mundo operar aqui, e acontece isso. Eu pensei, cara, eu vou entender o que está acontecendo, eu vou estudar. Aí nesse momento me deu o estalo eu fui estudar negócios na PUC do Rio. Fui estudar, eu queria fazer empretec, não dava, porque era uma semana parada. Eu fui estudar negócios, eu achei uma oficina de planejamento de negócios, chamada OPN, com o professor Lauf, no Instituto Gênesis. Resumindo a história, eles te ensinam a fazer teu plano de negócio. E o meu plano de negócio era montar meu, meu negócio, minha clínica, quando eu me formasse. Foi aí que começou a história. E aí eu entendi o que o Pitangui estava falando, porque o que ele estava falando é que a medicina, como ele entendeu, aquela medicina que eles estudaram pelos livros, do jeito que o médico, do, a relação médico-paciente, antes da internet, antes da tecnologia, é uma. E depois da tecnologia mudou totalmente. Então, assim, aquele foi o maior baque da minha história de cirurgião plástico, porque antes de começar eu já tomei um pé na bunda, mas aquilo que me botou na frente, aquilo me deu um estalo, e ali eu comecei a estudar negócios. E todo mundo fala, ah, que maravilha, mas olha o que eu tinha que fazer para estudar. É só mais essa história que é engraçada. Aí a gente tinha o que a gente chama de curso integrado. Aí, conta todas, cara. Para de contar a história, não. <risos> essa história é muito boa, porque a gente tinha um curso integrado. O que, que era isso? Toda quarta-feira eram todos os residentes de cirurgia plástica no Rio, e eles iam ali no, no, na sede do CBC, e a gente uhum. tinha as aulas para as provas, né? para fazer a prova de título, a gente tinha provas mensais, então era bem organizado. Né? E aí, quando eu descobri esse curso, o que aconteceu? O curso era quando? Era exatamente na quarta-feira, no dia do CBC. Eu falei, putz, como é que eu vou fazer o meu curso? Eu tenho que fazer tudo? Eu falei, cara, vou ter que dar um jeito. Aí, o que, que eu fazia? Eu ia lá assinava a presença, assinava e ia para o curso lá da PUC, eu ia escondido, e quando eu tinha que fazer a prova, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que estudar mais do que os outros, porque eu não, não assistia as aulas, não podia assistir as aulas, eu estava no meu curso, que eu pagava lá na, no Instituto Gênesis, era barato, mas eu pagava, estudando negócio, estudando as duas coisas ao mesmo tempo, e eu tinha que ir muito bem na prova, porque eu não podia reprovar, eu não podia, porque se você reprova no curso integrado, daí você não pode fazer a prova de título. Tinha umas, umas situações assim. Umas regras. Uhum. É, tinha umas regras. E eu tinha que ir muito bem, mas eu não assistia a aula, eu tinha que estudar por conta. E aí eu tinha que me dedicar o dobro né, dessa situação. E aí o que acontecia? Quando eu tinha a prova, era, ninguém entendia, eu não ia para aula, eu era, fazia, eu fazia a prova correndo, eu tinha que sair para dar tempo de chegar lá no outro curso, porque eu não podia perder as aulas. Então foi essa, essa é minha jornada, então sempre, cara, nunca coisa é tão simples como parece, nunca coisa é tão fácil, mas toda vez que pega um problema e você transforma, aquilo te dá mais força de vontade, o tempo que eu tinha para estudar, eu estudava, eu comia os livros e tinha que fazer, era isso, e aí começou a inovação. Fenomenal, então foi doutor Ivo Pitangui que te colocou no empreendedorismo e na inovação Exatamente, porque ele me mostrou que o jeito que a medicina era praticada, e olha que ele era muito avançado, ele era tão avançado que, imagina, na época dele, imagina, ele começou a clínica na década de 60, imagina se chega uma princesa do Oriente Médio, como chegou, e chega aí lá na, na clínica dele e falava assim, ó. agora você vai fazer o raio-x na lagoa, o ultrassom você vai fazer na barra, o exame de sangue você faz ali em Copacabana, cara, não ia dar certo. Imagina você pega um artista famoso de Hollywood fazendo isso, não ia. O que, que ele fez naquela época? Ele coordenou os serviços, desenhou os serviços, tu fazia tudo na clínica dele. Ele tinha clínico geral, cardiologista, então o paciente chegava, era tudo centralizado. Hoje a gente chama de coordenação ele do ti, ele cuidado. Tinha...
0: Ah, isso que eu ia falar, ele tinha jornada de paciente
1: que você faz tão bem aí, você já, já, já tinha aula disso já há anos atrás. Exatamente, por exemplo, como é que era a jornada do paciente e dele antes? Quando o paciente tinha os consultórios, ele era terça e quinta de manhã, né? Terça de manhã, ele terça e quinta de tarde, terça e quinta de manhã, ele passava a visita nos pacientes que estavam internados. Daí tinha salinhas, nos pacientes internados, nos pacientes de ambulatório, e de tarde, aí a gente fazia os residentes faziam a primeira consulta dos pacientes, depois ele só ia. Ele, o paciente ia para o Pitanguir já com a consulta feita, ele só examinava o paciente e fazia, os, fazia as indicações cirúrgicas, né? Então ele já tinha tudo exatamente mapeado, todas as rotinas, mas aí eu só fui aprender disso quando eu fui fazer o curso de empreendedorismo. Ele dava, ele já focava na experiência dos pacientes dele, porque ele tinha que fazer isso. Ele já era um cara Brilliant. muito diferenciado. E, e,
0: e, e me diz o um negócio, isso aqui eu não, não posso deixar de perguntar para você, que teve eu a pergunto. oportunidade de conviver com ele, com, a, com a, uma sumidade dessas. É, quem foi o doutor Yves Pitangui para você, na tua visão, como, como, como preceptor aí, como mestre aí para você?
1: Ele foi o médico mais corajoso que eu já conheci na face da Terra. Um médico corajoso e aquele que sabe que quando ele é coragem, para mim, não é ausência de medo. É mesmo com medo, você vai lá e faz. Mesmo com a chance de dar errado, você vai lá e faz. E aí tem várias histórias que ilustram essa coragem dele, sabendo, cara, isso pode dar muito errado, mas eu vou fazer, porque eu acredito no ideal. Vou dar um exemplo, uma história que ele conta. Quando a gente... Lembra que eu acabei de contar quando a gente fazia as consultas, né, para os pacientes do Pitangui? E no final do consultório sempre tinha uma celebridade que ele recebia, um embaixador, um presidente, uma pessoa famosa. E quando ele recebia essa pessoa, ele chegava para a gente fazer assim: ó, fazia assim. Quando ele fazia assim, a gente já sabia que tinha que a gente atravessava a clínica inteira e tinha que pegar um cafezinho que vinha numa xicrazinha, dois cafezinhos, uma bolachinha e um, aquele plástico filme em cima, a gente pegava aquele cafezinho e levava para ele tomar junto com a celebridade. Era isso. Daí um dia eu falei, resumindo, a gente ficou um tempo lá, perdeu o voo, tava chovendo, para professor, por que que essa história do cafezinho, conta pra gente essa história do cafezinho, né? Daí ele falou assim, e isso depois ele tem num livro dele, ele falou assim, quando eu vim pro Brasil, olha só a história, que ele, quando acabou a Segunda Grande Guerra, teve alguns cirurgiões que ficaram responsáveis pela, pelos soldados de guerra, pelos feridos, que é o Dr. Guiles, na França, acho que é o Mackindu, nos Estados Unidos, o Kilner, na Inglaterra, alguns cirurgiões bem famosos. E o Pitangui foi estudar com cada um deles. Então, ele, ele agregou esses conceitos para ele, como uma cirurgia plástica moderna, talvez, e quando ele voltou para o Brasil, ele falou assim eu vou, vou lá conversar com o presidente, com o Juscelino. E ele falou assim, quando ele chegou para conversar com o Juscelino, aí no, que era ainda no Rio, a sede do, do governo, aí ele falou, Juscelino, eu sou o Pitangui, lá de Minas, não sei se você conhece, me conhece, o Juscelino falou, claro que conheço, conheço você, conheço seu pai, também sou mineiro, enfim. Mas o Juscelino falou assim para ele, Pitangui, no Brasil, não se começa nenhuma conversa séria sem antes a gente tomar um cafezinho. Quando ele falou aquilo para o ele falou: Caramba, é verdade. E aí ele sempre falava isso: Ó, oh, não se começa nenhuma conversa séria sem antes tomar um cafezinho. E esse é o ritual que a gente tem quando faz alguma reunião, que você sai para almoçar com alguém, vai fazer alguma reunião, você só começa a falar de negócios na hora do cafezinho. Não? Você almoça, janta, daí é no cafezinho que faz. Isso foi muito legal porque ele teve muita coragem de chegar e. Falar, ó, meu sonho é montar a Santa Casa. Vamos, você pode me ajudar a começar a montar a enfermaria na Santa Casa. E ele foi, enfrentou e, e foi. Isso eu aprendi com ele, não ter medo de cara. Eu vou lá e vou falar com esse cara, vou lá e vou, vou perguntar, vou fazer isso, e isso foi muito legal. E com isso, ele aí as ideias extrapolaram, né? De os congressos, as homenagens, os instrumentos que ele criou. Pô, imagina, na década de 60 a gente fazer ciência de primeiro mundo porque ele tinha uma escola ele criou uma escola de cirurgia plástica com produção científica né imagina, no Brasil referência científica na década de 60 ele não tinha computador, era ciência aquela hard science no sentido de, era planilha na, na mão as fotos eram slides que a gente tinha que ficar organizando, as fotos de slides das cirurgias, então imagina o um cara para fazer ciência reconhecida mundialmente na década de 60, na década de 60, o cara teve que ter tido muita coragem de comprar desde aparelho de slide, projetor de slide, enfim. por aí a gente vai longe.
0: Não, brilhante, brilhante. É, e tem umas histórias mesmo que são muito peculiares, né? Vocês peculiares. que tiveram vivência com ele, eu gosto muito de perguntar aqui. Poxa vida, só sai coisa boa vindo dali. sim. Mas ah, me diz o um negócio, aí tudo bem, aí você acaba essa baita formação, essa baita da experiência. Teve a oportun... é, ficou em crise existencial, por causa okay. do coitado doutor Pitangui aí, saudoso aí, que quase matou um, 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 um <risos> fellow <risos> dele aí. Uhum. É... E aí, você está com essa baita formação, aprendeu aí a fazer um, um plano de negócio estruturado, estava com a inovação aí na, nos cascos, no momento que ninguém estava pensando nisso. Para onde caminho foi tua vida?
1: Voltou do que foi que eu, embora do Rio? Eu fui embora do Rio, eu tive, um, tive dois convites para ficar no Rio, mas eu resolvi voltar para Blumenau, porque foi o tempo, foi onde eu fiquei trabalhando por um período, foi onde eu fiquei, aquele período que eu não passei na residência, eu fiquei trabalhando na emergência, fiquei ajudando outros cirurgiões, então fiquei ampliando minha rede de contatos, então não foi o tempo perdido, né? Sim. E aí quando eu voltei para Blumenau, eu falei assim, ah. É, daí já tinha um plano de negócios, enfim. Então voltei comecei a dar aula na universidade. Nesse momento a gente montou uma liga de cirurgia plástica, foi uma das primeiras ligas de cirurgia plástica. A gente até tem um artigo publicado internacionalmente falando assim. E aí e aí começou a minha vida como entre Eu aspas lado liga até hoje, né, Léo? Eu sou, porque tenho vários colegas meus, a gente continua dando aula, faz, a gente faz alguns projetos, enfim, até hoje. Legal. Eu não sou mais o coordenador da liga, mas Sim. sempre estou vinculado. A gente abriu a liga e, e foi muito legal, porque com a, com a liga, aí os alunos... Eu, a gente falava, esse padrão de não ter medo... Aí eu falei para os meus estudantes, meus alunos falavam assim, tá bom, onde é que vocês querem ir, onde é que a gente pode ir para ver uma medicina diferente. Daí eles vinham lá, ah, não sei o quê, Vamos para os Estados Unidos para um congresso de cirurgia plástica. Daí eu fui lá, falei com o meu professor, que não, que não podia ir estudante de medicina em congresso de cirurgia plástica. Daí eu falei que o meu professor, ele pediu, liberou, então a gente levou os estudantes da liga para o um congresso de cirurgia plástica, lá em Park City, primeira vez que estudantes de medicina participam oficialmente um congresso de cirurgia plástica. Aí a gente foi, daí no outro ano, tá, onde vocês querem ir, onde é que é um lugar bem... Surreal. Imagina um sonho que vocês querem ir, né? Tá, vamos para a Meio clinic né? Para a Clínica Maio, lá em Rochester. Putz, deve foi cara, que isso não vai dar certo. Aí a gente tinha uns amigos meus, uns conhecidos, aí a gente foi lá, fomos para a Meio clinic a gente conseguiu, tinha fizemos, a gente ficou lá uns, uma semana na Meio clinic tinha dois brasileiros, o Marco e a Renata, que era um casal, que o Pablo, que era o irmão deles, foi foi residente lá na minha, na minha época lá no Pitangui também, daí a gente entrou em contato ficou na casa deles, fui eu com mais quatro estudantes de medicina e ficamos na casa deles, são pessoas incríveis e hoje eles são médicos nos Estados Unidos e são referências assim, sabe, porque é, já é difícil o brasileiro entrar na meio clínica agora imagina um casal, entrar os dois para fazer residência de cirurgia plástica, né. Caramba, Léo, é. me conecta eles aí, pô, baita conecto, da história, hein Conecto o Marco e a Renata depois eu te mando ali eles são brasileiros, são surreais e estão lá nos Estados Unidos ainda e aí tá, daí teve essa história daí, daí depois, tá, fomos para meio clínico e agora, onde é que vocês querem ir, né aí eu falava, não, ó, tem essa universidade aí que estão lançando é, peraí, diga-se
0: outras... de passagem, você ficava estimulando para eles aumentarem o sarrafo, né Sim, eu vez falei, não,
1: você tá, onde é que é o lugar mais eu falava assim, qual é o lugar mais foda que a gente pode ir que vocês acham que nunca vai dar certo eles falaram, não, vamos lá, daí aí a gente foi, agora meio clique, foi. Então, agora qual o lugar mais, eu falei assim para qual o lugar mais foda que vocês acham que nunca vai dar certo, aí eles falaram, ó, oh, tem esse lugar aqui que a gente está vendo, mas é impossível, eu falei, deixa eu ver, era Singularity University, eu falei, puta <risos> merda, agora vocês quebraram, aí deixei, tudo bem, eu fiz um projeto de saúde, aí eu me inscrevi, meu irmão, que daí aí que conecta as histórias. Eu tinha todo o meu projeto de consultório, de jornada do paciente, de cocriação de saúde, e aí eu montei um projeto com uma visão de saúde global, de mapeamento de jornada em saúde global. Não, peraí, tavam... vou ter
0: que te interromper, cara. Tô te... Você tem muita história. Ou a ou a cocriação já tinha aparecido na tua vida? Você já, já tinha eu... constituído essa
1: tese? Já? Isso foi em 2012? Não, foi 2011. Ó, Cheguei em Blumenau em 2010. Uhum. Co-criação em 2011. Em 2012, eu mandei esse projeto para Singularity. Em 2012, eu já mapeava a jornada do paciente, já falava de design thinking.
0: Design Não, peraí. Então, eu vou ter que te interromper. Antes, antes de você falar, conectar com o teu irmão, que ele te ajudou, fala uhum. aí da co-criação.
1: Ah, eu então, acho uma que uma é ideia, uma coisa
0: que você fala que é, que é do caramba, pô. pô
1: é, o que, que é a cocriação de saúde, né é, na verdade o que, que acontecia, quando você mapeia a jornada eu cheguei o Menal eu tinha que ter uma, um diferencial no meu plano de negócio, quando você começa o ah, um negócio, com qual certeza. é o diferencial eu tinha duas opções, ou eu o que, que as pessoas fazem, ou você baixa o preço para ser um preço competitivo ou você entrega o um melhor produto ou um o melhor serviço uhum. Uhum. Eu tinha essa, isso eu estudei na PUC, eu aprendi na PUC mas demorei quase um tempo para entender isso eu falei, cara, não dá para eu baixar o preço, senão depois as pessoas não vão valorizar, tem toda uma confusão, enfim. Não, eu vou mandar o preço igual, ou até mais caro, vou chegar mais caro, mas eu vou entregar um serviço que eles não esperam que eu entregue. Eu vou surpreender meus clientes, dentro da jornada dos clientes. E aí, nesse momento, eu dividi o consultório com o médico, com o Dr. Gerson, que era o homeopata, que abriu as portas para mim quando eu cheguei em Blumenau. E quando eu dividi e meu volume começou a aumentar, só que eu atendia só de tarde e ele de manhã. E eu, eu comecei a ficar no dilema, caramba, e agora está na hora de eu ou eu compro um consultório maior, compro um consultório só para mim, ou eu vou dar o próximo passo. Só que ainda é muito cedo para dar o próximo passo. Eu ia, ia, não era o momento de eu investir. Eu fiquei pensando o que que eu vou fazer agora. Eu tive uma ideia. Aí eu falei, quer saber? eu vou pegar de tarde, onde eu faço as consultas, eu continuo fazendo consulta, mas só as consultas de pré-operatório, e algumas de pós-operatório tardio, mas quer o pós-operatório imediato, de três meses, eu vou aproveitar para ir de manhã visitar os pacientes em casa. Que de manhã eu ou fazia cirurgia, ou ficava aí na universidade, mas eu tinha sempre o tempo, vou visitar em casa. É bom para mim, porque eu não preciso ampliar meu horário de consultório, maravilhoso para o paciente, que eu visito ele em casa. Quando eu comecei oh, é a visitar o paciente em casa, daí eu almoçava com os pacientes, tomava café, enfim. Cara, era sensacional. Aí cara, eu comecei a aprender muitas coisas com os pacientes, que era o melhor marketing do mundo, era isso. Eu comecei a visitar eles, eles em casa e começa a entender as dores. E os pacientes falavam, pô, doutor Léo, como é difícil tal e tal coisa. Eu falei, o que, que é difícil? Doutor, demorei quase um mês para agendar ultrassom. Eu falei, não, não pode. É, eu comecei a entender as verdades. Quando o paciente está em um ambiente seguro, Sim. ele fala coisas que eu não queria saber. Eu comecei a entender uhum. certos detalhes que a gente não queria saber. E, e As dores verdadeiras dos meus pacientes. Marcar um ultrassom hoje, se você deixar um paciente para marcar, ele vai demorar um mês, um mês e meio. Cara, mata a cirurgia, porque você demora um mês e meio para fazer um ultrassom. Se vem um nódulo, um cisto, uma avaliação de mastologista... Se o paciente quer operar em um mês, não consegue. Sabe, Caramba, então, Léo, eu não,
0: eu, eu, a gente está falando tanto sobre isso hoje, eu nunca vi ninguém botar um paciente
1: no centro do cuidado como você botou há 10 nossa, anos atrás. Há 10 anos, não. Até no meu consultório tem uma cadeira laranja hoje em dia, que é do paciente, que é o centro do cuidado. Olha, o que, olha as coisas que a gente mapeou. A gente mapeou. Outra coisa que o paciente fala: Não, doutor, é horrível comprar cinta, comprar o sutiã. A gente, está gordinha, não cabe, não né? está na loja. A vendedora fica querendo empurrar as coisas e falar de outro. Daí eu fui, eu fui numa loja aqui perto do consultório. Daí eu fui falar, eu fui fazer o teste. Eu falei, não, quais são as cintas que você tem para vender? ela falou: Ah, então, você vai fazer cirurgia? E falou o nome de, do outro cirurgião. Eu falei, como assim? eu falei, eu sou o cirurgião, eu sou o doutor Léo, e eu que estou te encaminhando. dela ela, ela ah! eu falei, filha da mãe, ela ficava desviando meus pacientes ainda. Eu falei, cara, não dá. Daí, o que, que eu entendi? Todos esses processos internos que geram atrito e que a gente pode resolver, pô, vamos resolver para o paciente. Todo esse agendamento de consulta com o nutricionista, com ultrassão, é, com, sei lá, com anestesista tem vários agendamentos que o paciente precisa fazer, a gente internalizou e a gente desenha a jornada do paciente as cintas, tudo a gente bota no consultório, sabe, a gente gerenciou essa experiência e aí que a gente começa, daí só melhora a Fran, que era minha secretária, ela estudou, fez faculdade de enfermagem, e ela fez pós-graduação em design de serviço em Curitiba. Então, ela entendeu mais ainda como desenhar o serviço, sabe? Então, a gente começou a evoluir nisso. E foi toda essa bagagem, esse entendimento que hoje a gente fala nas aulas, nos cursos, enfim, de viver isso na pele, porque todo, sempre, todo paciente, em toda a jornada, tem alguma coisa que a gente pode aprender e consegue melhorar no nosso serviço. Caramba, é fenomenal muito, muito, muito
0: legal, muito bom, Engraçado muito bom, muito mesmo. valor. Tá, volta agora pro teu irmão que eu disse que eu tô,
1: tô aqui Estou aqui é, acelerando e voltando aqui. Não, vamos embora. E nisso, a gente cria uma jornada de valor para o paciente, exatamente o que você falou. Porque para o paciente que está já desconfortável com a barriguinha, com a mama, é mais. eu vou botar ele numa situação mais desconfortável ainda para comprar uma cinta, ou um uhum. sutiã, ou agendar com um tração com o médico, que é, às vezes, grosseiro, mal educado. sabe? Então, a gente começou a com esse médico você não consulta, vai nesse cardio, olha, lá você não compra, a gente começou aí e vai tirando os pacientes das crises. E, eu, e a gente criou, a gente chama é, indicadores de performance. Por exemplo, comigo os pacientes conseguiam fazer o ultrassom de mama em uma semana, sozinho, um mês. Então a gente começou a melhorar isso. Comigo a gente conseguiu os agendamentos mais rápidos, os pacientes não faltavam, sabe? Então a gente começou... A ver que, nossa, quando a gente gerencia a jornada, é mais segurança para o paciente. Por exemplo, ele, na última consulta que ele vem comigo, ele consultava comigo e com o anestesista. Já chegava no anestesista com os documentos todos prontinhos até hoje, eu que arrumo na pastinha, coloco, está tudo certo. Não tinha desmarcar a cirurgia, nunca tive uma cirurgia desmarcada, nunca tive falta de documento. Você começa a entender. Você não fazia, você
0: não fazia análise de desfecho, não, né, Léo?
1: Não, naquela época não. Aquela época não. Ah, pô.
0: Aí eu já ia, então... aí, aí, aí,
1: aí eu acho que eu já ia
0: pegar um avião aí para amanhã para ficar vendo a tua, tua prática e total. Pô. Já tô pensando não. já,
1: pô? Não, isso não. Mas eu fazia tudo, mas a gente já gerenciava a jornada sem saber que a gente está fazendo isso. Quando que a gente foi, foi aprender isso, né? Quando a gente foi, começou a estudar, claro, design thinking, design de serviço, tudo isso. E aí, de novo, a minha questão da coragem de tudo isso, o que, que eu fiz? Falei, caraca, isso vai dar bom. Eu falei isso vai dar, isso é uma coisa de jornada, mapear vai dar bom. 2011, aí eu fui para São Paulo, eu fui procurar quais são as empresas de design de serviço que fazem isso. No Rio, antes de, mandar, me... antes de mandar, antes de mandá-la para Califórnia, antes de mandar para Simblert, antes, isso é em 2011. Eu estava tá. estudando já design thing. Eu fui na empresa chamada Live Work, Live de viver e Work, que é uma empresa de design de serviço. E super famosa no mundo inteiro. E eu falei com o, com o Gustavo Bittencourt. Eu falei, Gustavo, não sei o quê. Até hoje eu sou amigo dele. E até hoje ele fala, Léo, você foi um dos primeiros médicos que veio falar com a gente sobre isso. Aí não falava de, design de serviço na saúde nessa época, 2011. Eu falei, sério, cara? Que viagem. Porque agora o que mais usa é na saúde. Todo mundo usa isso na saúde. E até hoje a gente fala, acho que nem está mais lá. E aí eu já tinha... Aí a gente já tinha ido para, Eu achei uma outra empresa chamada Ideo. I-D-E-O. Falei, cara, essa é uma empresa lá na Califórnia. Mas sabe o que é? Eles fizeram um puta de um serviço a Meio Clinic. Desenvolveram um espaço de inovação dentro da Meio Clinic. eu falei, então, quando a gente for visitar a Meio Clinic, eu quero conhecer a Ideo, conhecer como eles fazem a jornada dos pacientes, que a Meio Clinic, para mim, é a maior... Não é... A Meio Clinic, a gente fala, não é só um hospital, é um... Em Rochester, ele é um complexo hospitalar. Ele, assim, é, tem 90 mil pessoas em Rochester, 33 mil trabalham nos prédios da meio em Rochester, lá e nas questões subterrâneas, enfim, nos prédios, em todos os outros. É, enfim, daí a gente aprendia aquilo na prática com, com a questão de ciência da meio. E aí, daí a gente já tinha visitado a meio e meus alunos falaram, ah, é Singularity. Eu falaram, ah, é? Vão, Daí eles estavam com um projeto chamado Future Med. Eles estavam selecionando 80 projetos que poderiam impactar a vida de um bilhão de pessoas em 10 anos. Cara, não tinha nada a perder. Falei, vou mandar. Aí eu vou mandar, eu peguei, falei, Rafa, me ajuda a desenhar isso, porque de uma forma que eles entendam que seja um projeto com métricas, com tudo list, com, enfim, com que eles entendam que seria possível replicar. Fiz, mandei, eu lembro até hoje, eu mandei, acho que foi em março, saiu, eu, isso eu até postei, eu posto no Facebook de vez em quando, eu fiquei sabendo entre, na semana entre Natal e Ano Novo, de tanto que eu os caras, demorou um tempão, e eu fui aprovado, Aí quando eu fui aprovado, entre os 80 profissionais, aí eles falaram assim, você foi aprovado, não sei o quê, só vai ter que pagar a pequena quantia de 24 mil dólares, eu falei assim, cara, não tenho 24 mil dólares para pagar assim, sou brasileiro, não tem jeito, Aí eu devolvi mas eu quero muito ir, é meu sonho, tá, tá, tá. Tipo, se eu, se, eu tivesse, se eu não tivesse a coragem de falar isso, eu não ia, eu já eu tinha desistido, né? Eu não, peraí, você
0: tá de sacanagem. Você, você recebeu o
1: aceite e falou pra ele que não tinha como pagar? Sim, sim. Não, eu não tinha, eu não tinha 24 mil dólares. Ele falou, não, então paga 12. A gente consegue dar um desconto de 50%. Eu falei, cara, eu não tenho 12 mil dólares, ele falou, então o que você pode pagar é o custo, porque você vai ficar uma semana lá, é o custo, é 8 mil dólares, menos que isso a gente vai estar tá pagando para você, eu falei, não, 8 mil dólares eu pago, que era, um, a gente ficou sete dias, oito dias lá, lá no NASA Ames, oito dias, daí eu acertei, fechou, mas tem um negócio, eu falei para ele, eles falaram, o que que é? Eu quero levar quatro estudantes de medicina, eles falaram, não, mas como assim? Eles estavam com uma outra, dentro eles estavam com uma outra competição lá, de um projeto, e a gente aplicou um projeto da Liga, a gente aplicou, falou da Liga de Cirurgia Plástica, e falou assim, e a gente foi aprovado do projeto. Só que só que eu falei assim, ó, mas é o seguinte, a gente vai apresentar, mas é, ó, não tem nenhum real para pagar. Daí eles falaram, então, tá bom. Pode vir com os quatro estudantes de medicina, mas eles não vão poder ficar Caramba, no campo. Que legal. Mas eles podem assistir as aulas e vão poder apresentar. E aí tem até o vídeo da Singularity que estão os meus alunos apresentando, conhecendo todo mundo. Isso em 2013. E olha que louco! E em 2013 eles tiveram tanta, nós éramos 80 que ficamos lá uma semana dormindo, dormindo acordando lá nós éramos 80. Foi meus quatro alunos que senhores são médicos, cara eles se deram tão bem, eles foram tão bem que no final do ano o Future Med virou Exponential Medicine. Aquele ano eles mudaram para São Francisco para 300 médicos, 300 profissionais de saúde, porque era muita gente querendo ir fazer, mas aí não tinha mais tanta seleção, 300. E aí o que, que eles fizeram? Eles convidaram meus alunos para ir de novo, aquele ano. E aí, só que para apresentar, mandaram e-mail, só, só que daí a gente não conseguiu em outubro daquele ano, e o custo era muito alto, só de passagem em São Francisco, enfim. Não era nem São Francisco, foi em San Diego, lembra até hoje? Era muito alto, não teve. Mas aí os alunos foram convidados, cara, olha que surreal isso. E, enfim. Essa então, é uma maravilha. das histórias... Cara, que
0: legal, cara.
1: Não, foi muito bacana. Para eles foi louco. E aí, os meus colegas de turma, as pessoas que participaram da minha turma, daí hoje tem muita gente. Um era o Salim Ismail, do Exponential Medicine. Tava começando o livro dele, falando. O outro era o, o Bertrand Mesco, o um, um Berse, que é o tal do The Medical Futurist. É um cara bem famoso o um monte de gente que está despontando hoje tá tudo na turma até hoje a gente se fala troca ideias um convida o outro é nossa rede de contatos até hoje
0: é Caramba, é que impressionante foi. que legal
1: e, e aí e aí, e aí você,
0: você, você bota em prática depois o projeto como é que como é que você andou depois com ele tem algum, depois tinha algum acompanhamento do pessoal de lá não aí você tocou solo
1: então daí o que que acontece né é, o projeto eles tinham... Lá, você teve aula com todo mundo, todo mundo levou um projeto ensinou o que fazia, e eles uhum. estavam algumas coisas, tipo o Salim, essa questão de exponencializar. E, como impactar um bilhão de pessoas em 10 anos? Primeiro, impactando o seu primeiro milhão. Como é que impactar o seu primeiro milhão? Impacta uma pessoa. E você, se você conseguir transformar a vida de uma pessoa, você está no caminho certo. E qual que é o grande segredo, e aí você vai ver que é, tudo que a gente falou hoje fecha. Você consegue mudar as pessoas, as pessoas mudam as instituições, as instituições mudam a sociedade, e aí a sociedade transformada é que muda o mundo, que a gente impacta. E aí quando ah, ok, eu ó. aprendi isso, quando eu vim para cá, voltando para Blumenau, a gente tem o que a gente chama de é, ACIB, que é a Associação Comercial e Industrial de Blumenau, né? é o órgão dos empresários da cidade. Daí tinha um o núcleo, núcleo, da, núcleo das academias, núcleo de, dos restaurantes, núcleo de, dos advogados, todos os núcleos. E aí a gente montou, tem, tinha o núcleo da saúde, montou o núcleo de inovação da CIB. Então eu fui o idealizador, o coordenador, o primeiro coordenador do núcleo de inovação, justamente para expandir esses conceitos, divulgar esses conceitos. E aí nesse período... Aí a gente falando sempre disso, de inovação, impactando as pessoas. E nesse período apareceu o convite de uma empresa de São Paulo que trabalhava com finanças, falando assim, olha, a gente tem um projeto para você aqui, ah, vamos vender suplemento com, com os conceitos de saúde, de cocriação que você fala, vamos vender a ah, vitamina D é para isso. Eu falei, não, cara, não vão vender isso, vão vender mudança de comportamento para as pessoas, vamos fazer protocolos para vender mudança de comportamento. Eles falam, como é que é isso? Vem aqui explicar para ele. fui lá, apresentei para eles tudo isso. E aí a empresa era a Empíricos Research. Estavam começando uma empresa chamada Jolivie, empresa de saúde. E a gente foi em frente. Depois a gente teve umas divergências de propósito, e aí eu continuei sozinho. Fui trabalhar em outra multinacional financeira. Por que financeira?
0: Falei, Você que perdeu o saúde? consultório, Léo? Oi? consultório sempre junto? Sempre junto,
1: projetos. sempre junto, nunca deixei de atender, porque mais da metade do meu tempo é porque é ali que eu aprendo tudo, que eu levo para a inovação. E agora, com o mundo digital, ficou mais fácil, que nem a gente está fazendo uma palestra, uma conversa aqui agora, né? E aí eu comecei a trabalhar para outra empresa chamada CMS, uma empresa argentina multinacional. Por que, que é finança? Porque a gente consegue aprender. A finanças está muito mais digitalizada que a saúde, está muito mais uhum, na frente. Uhum, uhum. Tudo hoje a gente faz pelo, pelo celular. Tudo que a finanças passou, que o mundo financeiro passou, é o mundo da saúde vai passar. Essa questão de mapeamento de jornada, de construção de entrega de valor, de mudança do fee for serve para fee for value, tudo que aconteceu com o sistema financeiro, se você quer prever o que vai acontecer na saúde, olha para o financeiro e vice-versa, agora as coisas estão juntando, muitas empresas de finanças estão investindo na saúde muitos grandes grupos de saúde no Brasil hoje estão na bolsa, eles sabem o potencial que tem de margem de lucro, de tudo que potencial de organização financeira que tem dentro da saúde então eu aprendi isso e aí a coisa foi embora e, e aí, a gente começou a falar. Veio a pandemia. A gente fazia alguns eventos presenciais em São Paulo. Tinha viagem marcada. A gente ia dar para o próximo passo de monetizar com viagem para o Vale do Silício, entre outras coisas. Congresso. Veio a pandemia, quebrou tudo. E aí, a gente finalizou esse projeto. Está em stand-by. Logo vai voltar. E surgiram meus parceiros de hoje, que são. É, a gente montou, eles me convidaram para montar uma plataforma de estética, para compartilhar fotos de estética. Fotos de antes e depois de tratamentos estéticos, chamava TAMP, que é The Asteric Medical Plataforma. Plataforma. É uma, um aplicativo para a gente compartilhar foto, tirar dúvidas e não sei o quê. Daí eu falando com o meu sócio lá, de, eu fiquei sócio de um percentual dessa plataforma, falei, cara, isso não vai dar certo, porque a gente tem. LGPD no Brasil, as leis, não dá para ficar botando foto de paciente. Ninguém botava, não deu certo. Ele falou, tá, mas o que dá para a gente fazer? Eu falei, Ó, vamos vender mudança de comportamento, vamos vender transformação digital. E essa plataforma virou uma plataforma de inovação digital, de ensinar os médicos a navegar esse mundo digital usando as tecnologias, inteligência artificial, realidade aumentada, impressão 3D, para entregar a melhor experiência para o paciente. Então, é isso que a gente faz hoje. Que tudo é remoto? Que gente... Tudo remoto, tudo remoto. Então, a gente tem hoje, a gente já lançou nosso primeiro curso, que tem 56 cirurgiões de vários países do mundo, acho que são mais de 40 países, que vai Filipinas, Nicarágua, Brasil tem uma cirurgiã oncológica de São Paulo, é, que a gente está ensinando eles a todas as questões de tudo que a gente falou até agora. Design thinking, jornada do paciente, como melhorar a experiência, phi for service, phi for value. Ah, mas, mas... aí,
0: como é que, como é que o cirurgião se canida, se candidata e quanto vale isso? Só em inglês. Como é que, como é que, como é que são as notas? É,
1: no primeiro momento foi só em inglês. E o que aconteceu? A gente quando a gente fez a primeira a primeira chamada, Começou a ficar enviesado. Por quê? Aí a gente ah. tinha um parceiro que é da Sociedade Europeia de Medicina, de Cirurgia da Europa, o doutor Vicenzo. E aí, cara, ia ficar só médico europeu fazendo. Ele falou, gente, não tá legal isso, não vai dar certo. Então a gente recuou e falou assim, no momento a gente quer, quanto mais médicos que representem as suas sociedades, é melhor. Então a gente quer primeiro, nesse projeto, entre aspas, piloto, cada médico de sociedade. Daí eu vou dar um exemplo, quem que está com a gente? Por exemplo, tem o Dr. Al-Russana, que ele é um médico lá da Dinamarca, que ele tem uma, uma associação chamada OSRC, que é Open Search Research Collaboration. Eles usam inteligência artificial para mapear artigos científicos ele é um, tem um médico da Nicarágua, que é o presidente da Associação de Laparoscopia, tem um médico americano, que é da Sociedade dos Médicos Empreendedores dos Estados Unidos, então a gente foi pensando, por quê? Como era nosso primeiro, a gente queria médicos que tenham instituições por trás, para a gente poder ter poder de escala, então foi esse primeiro Entendi. momento. O próximo passo, a gente já vai dar escala, vai estar aberto. Mas tem Hoje, então, é, é B2B hoje hoje Não tem, não tem, é o B2B, não tem cliente hoje, direto. Então, não tem, mas a gente está com algumas parcerias, né? E aí a gente, todo mundo, a gente está fazendo parceria, todo mundo aporta, a gente realmente criou um grupo de colaboração. Por exemplo, que nem eu falei para você hoje, hoje de manhã a gente fez uma reunião com a, com a vice-presidente da ORCA, da o -R -C -H a depois eu compartilho esses links para colocar, que é super legal. Aliás, A Orca ela é uma, uma instituição do Reino Unido que eles criaram uma biblioteca de saúde digital, de aplicativos de saúde é muito legal. E eles conseguem validar esses aplicativos em termos científicos, em termos de privacidade, em, de várias formas. E eles já estão nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Então, é muito legal, porque ela estava explicando que no, só 20% de todos os aplicativos de saúde, eles, eles atendem os padrões mínimos necessários para estarem no sistema de saúde, efetivamente falando. Então, é isso que a gente está construindo essa colaboração. Então, e daí as pessoas falam, mas Léo, como você faz tanta coisa? Não sei o que ele falo, Não, para mim é tudo é a mesma coisa. O que eu faço no consultório é o que eu falo. Então, eu estava dando aula em inglês. O ruim é que a aula é 5 da manhã, né? Que a gente tem que dar por causa dos fuso horário. E aí com a cara toda amassada, a aula, mas eu mostrando para eles: ó, essa aqui é a minha jornada do paciente. Olha, meu consultório, ele, ele não é pequeno, ele é compacto, porque eu sou cirurgião, metade do tempo eu passo no hospital, metade no consultório, e outra parte visitando os pacientes, sabe? Então, a gente conseguiu escalar em vários níveis isso. E é isso que é, eu acho que essa foi a grande sabedoria que eu aprendi com o Pitangui e, e com a Starts, enfim. Como a gente conseguir engajar as pessoas no teu propósito. É aí, foi isso.
0: Brilhante, doutor ah. Léo. Me diz, um negócio só o, 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 o final aqui. É, do jeito que você falou aí, é, apesar da gente ter aí esse, essa mudança de medicina do passado, que saudoso doutor Ivo Pitangui deixou uhum. aí a mensagem para ti, é, você vê muita oportunidade e vê um futuro aí positivo para a saúde aí nos próximos anos, para a gente fazer um desfecho aí. Como é que você vê isso?
1: Ah, Ricardo, é, antes de tudo, antes de falar desse desfecho... Eu só quero te agradecer na oportunidade, porque eu falo demais, né? É, eu emendo... Eu fiz um podcast ontem, eu participei de um amigo podcast ele fez só uma pergunta. E foi o podcast inteiro. Eu acho que hoje você conseguiu fazer duas, pelo menos. Foi ótimo. A, a primeira e a última, assim, tá maravilhoso. Então, não podia deixar de passar, mas, foi, mas é legal quando o papo flui, é muito bacana isso, né? A gente não, vai conectando as coisas. E eu acho, cara, a gente tem Ricardo e todos os médicos estão ouvindo, a gente tem um mundo de oportunidades tão grande, tão grande, que é surreal. Por quê? Por que que é surreal? É, é que as pessoas perderam tanto o foco e a desconexão por que está acontecendo, que hoje, qual é o maior diferencial? Qual o maior diferencial no meu atendimento? Por que que os pacientes me procuram? Por que eu consegui organizar tudo de um jeito tão tecnológico, falando, que a minha secretária que organiza, que agenda, que eu consigo fazer uma consulta mais demorada, e você ficar uma hora, uma hora e pouco com meu paciente, realmente ouvindo ele, entendendo, anotando, resolvendo os problemas dele, organizando a cirurgia. Tá, mas quem é que vai te buscar no hospital? Você vai ficar na sua casa da tua mãe, na casa do seu pai? Como é que vão ficar teus filhos, sabe? Entendendo e é isso que faz a diferença. Hoje o maior diferencial de tudo é a nossa capacidade de ser humano, que as pessoas perderam. E ser humano é isso, é. Escutativa, é entender o que ele fala quando tá por trás, é o olho no olho, é poder apertar a mão, claro, em tempos de pandemia, mas é poder apertar a mão, é por. É isso. E todo mundo esqueceu disso. Todo mundo só quer é. ser o, o better, faster and cheaper, que é o é. da. Mais barato, mais rápido, mais. Cara, mas isso não é mais o diferencial, é o contrário. O diferencial é o que é um processo. Robotizado, deixa robotizado, otimiza, mas o que é humano, foca no humano. Esse é o mundo que tem, é o nosso maior diferencial, é o mundo de oportunidades.
0: Maravilha, doutor Leonardo. Ah. Muito, muito, muitíssimo obrigado. Maravilhoso, maravilhoso. Foi ótimo, tá? É, fazendo aqui um agradecimento especial. Doutor Leonardo está numa situação inusitada, é um filho um pouco Sim, enfermo, é. então é... É, é, é um baita aqui de um agradecimento aqui e profissionalismo desse fera aqui, que mesmo aqui dentro de toda a situação, ele veio aqui é, honrar com o seu compromisso uhum. e eu só agradeço, estava aqui constrangido aqui com ele, é, de estar tá tirando ele aí do, 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 do acalento aí do do Pedrão aí e, e da esposa de casa. Então, assim, de verdade, brigadão aí pela oportunidade, foi ótimo. Vamos manter muito contato, porque você é um cara completamente diferenciado. Obrigado aí de verdade pela participação, Leo.
1: Ah, Ricardo, muito obrigado é, pelo convite, pelas duas perguntas, mas principalmente, muito obrigado pela sua sensibilidade. É que você... Você conseguiu, assim, é, por exemplo, agora no final que você falou assim, ah, que do Pedro que está doente, da sensibilidade, mas isso é muito legal para as pessoas entenderem que os médicos também têm filhos que ficam com febre, doente, noite passada eu dormi com ele, essa noite eu vou dormir com ele de novo e amanhã eu vou trabalhar, e que é... a gente também é humano, passa por tudo isso, né, e... E como eu falando com você, você, ah, tô vindo, tô num compromisso, tô indo pra lá. Então, assim, é que às vezes as pessoas só olham é, o filme editado, na verdade. Não sabem tudo que tá por trás, os tombos, as dificuldades que a gente passou. E a gente, é resiliência, né? O que faz a gente diferente. Então, eu que te agradeço pela sua sensibilidade, pela sua resiliência de estar tá levando à frente um projeto super bacana e e com o propósito né, de trazer a verdade das pessoas, dos médicos, dos profissionais, para o pro mundo, né? Que a gente precisa disso, de verdade e de humanidade. Obrigado, muito feliz e parabéns por tudo que você vem fazendo.
0: Episódio número 90, hein? Importante, hein? Valeu. Abraço, <risos> Léo. É. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, boa noite. Foi com Deus. <música>